0: 新书快报：菲律宾人为什么大多信奉天主教这个外来的宗教呢？新加坡填海造陆的沙石是哪儿买来的？还有马来西亚对中国大陆的铁路计划为什么又爱又恨呢？为您介绍台湾青年在东南亚国家的第一手观察报道。这本书叫做《走入亚戏安》，请到了作者之一林嘉和。嘉和，你好。哎，周
1: 想好，各位听众朋友，大
0: 家好。在这本书里头，我看你走了那个马来西亚关丹很多次啊，书里面还讲到说，那个关丹看起来好像是个火星一样，因为都是一片红色的矿场。发生了什么事呢？
1: 哦、oh, ，对，其实那个红色的矿真的非常有趣，那就是，呃，其实就是我们讲的铝土，也就是大家其实日常生活里面常常看到各种铝制品，像铝门窗啊这一类的东西常常会用到的原料。马来西亚当时发生的事情，就是因为中国有大量的就是进口铝土的需求，那他们到马来西亚去找资源，那马来西亚当地有很多的厂商呢就。把自己的土地开挖，然后那些红色的土矿就大量的透过港口出口到中国去。其实当地政府的法律啊，各方面是没有很好的规管的。所以呢，有一阵子呢，在马来西亚的媒体上就出现了关丹这个地方。原本它应该是一个很像我们台湾。花东啊，宜兰这样，大家会觉得是一个好山好水好风光的地方。结果突然有一阵子呢，各种的卡车进进出出，然后载着红色的土，粉尘漫天的飞舞，然后整个在视觉上看起来就很像你突然到了一个红色的星球上去、啊。那因为这件事情呢，就引发了很大的争议
0: 。其实我在这本《走入亚西安》看到马来西亚关丹这一篇的时候，你们采访了很多当地的人哈、啊，他们有些讲法也蛮有趣的，比如說他说这种开发很像是榴莲一样。
1: 对，没有错。其实，关南这个地方，呃，大概在过去十多年之间，它的整个经济发展呢，遇上了非常多跟中国直接或间接有关系的东西。那因为这里本来就是被认为是啊、呃，在经济发展上面在。呃，马来西亚的西马来说是相对比较稍微落后一些的地方，所以其实本地的民众他们也会看到一个外来投资会有很多不同的看法。马来西亚政府想要修筑一条新的铁路，接到关丹所在的东海岸，因为那个地方其实真的跟台湾的东部后山蛮像，就是交通其实也比较不方便一些些。但是马来西亚政府自己没有钱做这条铁路，所以他们跟中国合作，甚至向中国贷款，结果就引来了这种。很多的争议就是，哎、欸，为什么我们要跟中国合作做这件事情？它到底对本地有没有帮助？大家都觉得好像有很多中国投资来，对我们有很多好处。可是它像榴莲一样，呃、欸，看起来大家都觉得说，哇，这应该很值钱，但是实际上对本地可能没有太多的经济效益
0: 。<笑>这本书叫做《走入亚西安》哦、嗯，其实它里面有五篇各个不同国家的专文、嗯，而且切入角度也都是我想象不到的。但是我们在接下来要介绍新加坡、越南或菲律宾的故事之前，我。我觉得你写的一篇导言很有趣，讲到了一个数据，说在2018年呢，台湾有240多万人，他们出国是到东南亚，而且这个数字比去欧美的人还要多许多。为什么他们会去东南亚呢
1: ？听众们可能也会有很直觉的想象，认为说，哎，这个人数很多，是不是因为东南亚离我们比较近嘛？那就算你今天要去观光旅行，好像。呃、啊，花费也比较低啊，所以应该比较正常，或者是说啊，我们有越来越多的台商其实会到东南亚去投资，那我觉得这些都是事实，也没有错。但其实即使我们把我们大概想象得到的这一类型的都扣掉了，我们每一年去东南亚的人数还是比到欧美的要多，非常多。这么多台湾人每一年每一年到东南亚去，到底都在做什么？那也就是这本书在做的事情。我们其实就是想把年轻一辈的台湾人他们关心的东南亚，他们到东南亚本地去看到的东南亚，集结在这本书里面带给大家。呃，我们觉得台湾过去在。呃，思考我们自己是怎么发展的时候，很容易觉得我们可能跟东北亚关系其实会深一些。但其实看向东南亚，我我我呃，我们的作者们也都发现了，其实东南亚现在比较理解的这些国家，它形成的时间其实跟呃台湾其实是非常非常接近的。然后在很多历史的经验上，有非常多相似的地方。举个简单的例子，马来西亚。呃，背景虽然不太一样，但是马来西亚其实有很大一个比例的华人族群。那华人在马来西亚本地的经济的。活动上面来说是非常非常活跃的，那所以像其实刚刚前面提到关丹的例子，它会形成一个很有趣的比较，就是马来西亚在呃最近这二三十年间，也跟台湾遇到的非常相似，就是它跟中国在经济上的往来到底应该是怎么样的？嗯，那里面华人在这里的角色就会变得非常的有趣。是,是在马来西亚，它又特别复杂的是又牵涉到其他的族群，像是马来啊或者是印度的族群，所以在本地社会其实会形啊、呃、形成很多的讨论，其实是。非常正面的一件事
0: 情。原来有这样子对照的价值啊、哦！这本书叫做《走入雅西安》嗯。那我们一开始就讲到说，我一直很怀疑说，基督教是怎么样变成菲律宾的主要宗教。这本书虽然没有直接答案，但是提到另外一个很有趣的就是，有一位作者呢赖益玉，他呢跑到菲律宾的时候，不小心直接参与了一个原住民的重道仪式啊、哦，里面有好多。当地人或观光客看待这个仪式的眼光了。那你觉得这篇文章当中有哪一些很特别值得关注的点呢
1: ？呃，赖玉文章我非常喜欢，原因是呃，我们其实当初在设计的时候，希望每一篇都有一个主题，它是跟。台湾可以在那个关键字上面是可以形成一些比较。那像菲律宾这边，其实谈的就是原住民族，并不是大家想象的，就是一个血缘或身份上面跟你一个社会里面占大多数人的主要族群，可以很明显的切分开来的。在菲律宾事实上呢，跟他过去殖民的历史是有关系的。菲律宾对于所谓少数民族或原住民族的认定，比较接近是在过去殖民时期呢，没有受到殖民的直接的统治，甚至因为殖民的传教接受了所谓的基督宗教。不管是基督教或是天主教。啊、呃，也好的这样的族群，或者说他接受外来宗教的时间其实相对比较晚的这一群人，然后才会变成是今天所谓官方定义上的呃原住民族。然后另外赖玉溪在跟大家讲一件事情說，说我们很容易讲到原住民族的时候，觉得原住民族如果很珍惜自己的传统，他们不断的在实践自己传统的某一些文化仪式的话，是不是表示他们事实上呃是透过这个仪式的过程呢，在捍卫自己的身份认同跟外界对抗？但但事实上呢，赖玉透过他在呃菲律宾吕、呃呃、宋岛北部山区对萨克大这个族群的呃研究呢，他就在提出一个观点说，说他必须跟国家去协商很多呃跟他的日常生活有关的事情，比方说故事里面提到了种道需要灌溉需要水源，那他就必须要透过他的社会组织去跟不只是国家政府，也包括跟他邻近的其他的族群做一些协商。那其实是透过这些。日常生活当中非常实际的需要呢，才把某一种传统的文化呢。比较完整的保留下来，而且在这个过程当中，事实上传统文化的意义也会随着时代会不断的有一些演
0: 变。是，其实我看到这个故事里面讲到说，他们的祭祀的用具啊、哦，要手编的嘛，然后会被那些博物馆或观光客拿走的时候，也觉得非常有趣了。但看起来是他们也可以接受说，那你拿走我就再做一个就好了、哦，这也是一种原住民的弹性。这本书走入雅西安，还有好多有趣的故事哦，例如讲到新加坡的时候，因为它很先进嘛，所以我本来以为在讲的是他们的经济。或者是资源不公平的事，结果没想到看到的竟然是他们去跟邻国买沙石来填海造陆，而且买的量之大哦，造成了周边很多国家都出问题哎、欸。对啊，没
1: 有错。新加坡这个国家也是非常有意思。它在五六十年前独立的时候，因为它是个海岛国家嘛，其实非常的小。我们的作者万中人在书里面有提到，就是新加坡人一直有一种用我们台语讲，或用他们的福建话来讲，叫做“家书”的心态。那就认为国家太小，所以要很有危机感。我们要发展，我们就需要扩充我们的国土。那我就是一个岛人，那该怎么办呢？所以我们必须要填海。但填海，因为我是一个岛，我也没有太多的沙石。我只好跟我邻近的国家去进口，所以这几十年来呢，已经填了它原本国土超过百分之二十的面积，就它国土面积增长了超过百分之二十，超过五分之一啊。那这些填土用的砂石都是从哪里来呢？最早就是从它的邻国马来西亚。那马来西亚因为不断的在输出砂石到新加坡，后来也引起了他们那里一些。地方上的环境上面的破坏跟很多的争议，到后来呢，他们政府就觉得说应该要下个禁令，说不可以再出口砂石了。马来西亚不出口了之后呢？新加坡后来又包括在越南啊，在柬埔寨啊，不同国家，甚至印尼，有一段时间也会有一些出口砂石的厂商会啊、呃，一直想要透过这个方式来赚钱。但是陆陆续续，他们都在不同地方会引起一些争执，迫使那个地方的政府必须要出来做一些事情解决这个问
0: 题。我看到《走入亚西安》在讲到新加坡到处买砂石引发争议的故事的时候，还看到很多复杂的细节，比如说在越南是渔民，他们会觉得受害。那在柬埔寨的时候，这个洪森这个首相，其实他的家族企业也是跟这种买卖沙石是有关的，所以他的故事其实是非常复杂，但是读起来非常的有趣。非常谢谢作者之一林家和为我们介绍这本《走入亚细安》，台湾青年在东南亚国家的第一手观察报道。谢谢家和
1: 。啊，谢谢主持人，也希望大家会喜欢这本书。